0: leben Die Podcast-Reihe zum Prostatakarzinom. Friedrich Overkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Hallo, liebe Patientinnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir freuen uns, auch heute wieder wir, das sind Professor Axel Merseburger und ich, mit Ihnen sozusagen gemeinsam in ein Thema einzutauchen, was für viele immer noch ein bisschen ungewohnt ist. Professor Merseburger ist Chef der Universitätsklinik für Urologie in Lübeck und er hatte in dem Podcast, den wir gemacht haben zum sogenannten Frühstadium, zum lokal begrenzten Prostatakarzinom, schon erwähnt, dass in der Regel diese Operation heutzutage roboterassistiert durchgeführt wird. Und da habe ich damals schon angekündigt, dazu machen wir einen extra Podcast. Und zu dem begrüße ich Sie jetzt herzlich. Hallo Axel in Lübeck, ich grüße dich auch.
1: Hallo Friedrich, schön dich wieder zu hören.
0: Ja, dann lass uns mal ähm, eintauchen in dieses Thema. Wie funktioniert so eine robotergesteuerte oder vielleicht ist es besser zu sagen, roboterassistierte Operation beim Prostatakrebs?
1: In der Regel ist es so, wenn die Indikation feststeht, also die Entscheidung nach, das hatten wir ja in unserem letzten Podcast, die Abwägung, Bestrahlung oder Operation die Entscheidung gefällt ist und die Operation ansteht, mit dem Patienten besprochen werden muss, wie operiert wird. Und eingangs ist es wichtig, dass da Vertrauen zum Operateur hergestellt wird, dass man seinen Operateur kennenlernt, dass äh, da eine Kommunikation mit dem Patienten ist über diesen zum Teil ja lebensqualitätsverändernden verändernden Krebseingriff. Es gibt die zwei Möglichkeiten, entweder per Schlüssellochtechnik oder offen zu operieren, wobei beides Legatis ist. Keine, keiner dieser beiden Möglichkeiten ist ein Fehler. Es sind nur Unterschiede. Und der Roboter hört sich sehr gut an. Das ist fancy, das ist modernste Technik, das ist zehnfache Vergrößerung. Sie haben da keinen Tremor. Sie haben ähm, als Operateur die Möglichkeit, bis in die kleinsten Millimeter aufzulösen und die Schichten zu trennen. Das hört sich alles gut an. Aber der Roboter ähm, ist natürlich nicht der Roboter, der alleine operiert, sondern das ist wie eine, ich kann das mal als Beispiel nehmen, wie eine Playstation, wo man mit einem Controller was bewegt und das, was man bewegt als Operateur, bewegt sich dann auch im Patienten. Das heißt, wenn der Operateur Unsinn baut, nicht richtig operiert, operiert nicht der Roboter falsch, sondern der Operateur. Und es gab auf dem großen amerikanischen Urologenkongress mal so ein Bild, wo drauf stand, Fool with a tool is still a fool. Also bildlich äh, mhm. gesprochen, wenn ich meiner dreijährigen Tochter eine Schlagbohrmaschine gebe und sage, sie soll damit mal ein Loch bohren, dann gibt es ein riesen Desaster und alle sind verletzt. Und genau. <lacht> und deshalb ist es wichtig, dass man es am zertifizierten Zentrum macht und der Operateur äh, ausreichend Erfahrung haben sollte. Aber auch dann ist es weiterhin ein operativer Eingriff durch die Bauchhöhle, wo es zu Komplikationen kommen kann, wie bei jeder Operation.
0: Man kennt ja solche Bilder, die sind ja überall auch im Internet abgebildet, also die ähm, Patienten liegen ganz normal auf einem Operationstisch äh, zunächst mal, denke ich. Ähm, fährt denn dann dieser Roboter an die Patienten auch automatisch heran oder wird das noch von Menschenhand gemacht, dass sie sozusagen erstmal auf das Operationsgebiet äh, gelenkt werden, diese Roboter? Ja. Gerne.
1: Also unser Team hier in Lübeck ist ganz eng am Patienten. Es ist nicht so, dass ich wie jetzt am Schreibtisch sitze und hier den Controller bewege und äh Zwei Stock tiefer im OP-Bereich bewegt sich dann der Roboter im Patienten. Also wir sind alle am Tisch. Ich mhm. bin mit eingewaschen und setze erst die Ports. Wir müssen ja in den Körper reinkommen. Und ähnlich wie bei einer Schlüssellochchirurgie werden Zugänge in die Bauchhöhle eingesetzt. Über die wird eine Kamera eingeführt und dann erst wird das robotische System an diese Zugänge angedockt und die Instrumente in den Körper eingeführt. Dann geht, tritt man vom Tisch ab und es bleibt weiterhin äh, eine Pflegekraft plus einer von meinem urologischen Team am Tisch, der sogenannte Table Surgeon, also der Tischchirurg. Und ich würde dann rausrutschen und gehe an den Roboter und fange dann die Konsolenzeit an und immer nur möglich mit dem Tischchirurgen, der als Beispiel den Sauger bedient, der Instrumente wechselt, der die Kameraoptik, die kann ja mal beschlagen oder äh, mit äh, äh, Flüssigkeit äh, verschmiert sein, dass die dann gereinigt wird. Und deshalb ist es immer eine Teamarbeit am Patienten in Sicht und Sprungweite ähm, in einem OP saal
0: hm. Und der Hauptvorteil, dass das ein Roboter macht, ist, dass der besonders fein schneiden kann und besonders, besonders sauber resiziert ja. oder was ist der Hauptvorteil?
1: Also es gibt eine ganze Handvoll Gründen, die für den Roboter sprechen. Erstmal ähm, kommen die Patienten schneller auf die Beine, wenn man nicht den Bauchschnitt machen muss. Sie haben, äh, du hast anstelle von, von einem größeren Schnitt am Unterbauch, äh, hat man in der Situation fünf bis sechs Zugänge, also kleine Schlüssellochzugänge, die auch viel schneller verheilen. Mhm. Dann ist es so, dass man äh, im Bereich der Prostata, wenn die herausoperiert ist, eine exzellente Übersicht hat. Also gerade wenn es darum geht, den Schließmuskel zu schonen oder das Gefäß Nervenbündel, was für die Erektionskraft zuständig ist, zu schonen, hat man kleine, feine Instrumente und die Scherenspitze ist einen halben Zentimeter groß und man sieht wirklich millimetergenau zehnfache Vergrößerung kann über den Druck, der im Bauchraum vorherrscht, werden kleinste Venen zugedrückt. Das heißt, es gibt kein störendes Blut. Man hat weniger Blutverlust, kann dadurch sauberer arbeiten mhm. und die, die Schichten besser präparieren. Und dann hat man noch den Vorteil, dass die Instrumente, die man im Bauchraum hat, anders als bei der klassischen Schlüssellochchirurgie, hat man bei der Roboterchirurgie viel mehr Freiheitsgrade. Also man kann die robotischen Instrumente bis zu äh, äh, sieben Freiheitsgraden bewegen und damit exzellent als Beispiel die Anastomose wieder zunähen ähm, oder auch Lymphknoten entfernen.
0: Das hast du sehr, sehr schön, auch sehr plastisch beschrieben. Also ich glaube, es ist für die Patienten ganz wichtig zu verstehen, dass im Grunde das apparative Instrumentarium nach wie vor von Menschenhand bedient wird, nur eben über eine Konsole, über eine Art Playstation. Aber das Instrumentarium erlaubt eine sauberere, blutärmere, einfach... Bessere, schönere, modernere Chirurgie. Das ist, glaube ich, der ähm, die beste Beschreibung für dieses System. Und äh, ich finde es total faszinierend, ähm, sich das vorzustellen, wie sich das ähm, auch so anfühlen mag. Ich war noch nie in so einer Situation, aber äh, ich glaube, es ist wichtig, dass man den Patienten, auch den Familien, die, die Angst davon nimmt, dass sie ausschließlich von einem Roboter da in dem OP betreut werden. Das sind ja schon nach wie vor ähm, erfahrene Operateure äh, dabei, nur ihr nutzt sozusagen Konsolen, um dann dieses Gerät, diesen Roboter zu bedienen. Ähm, wenn man immer so liest, man könne auch von auswärts quasi in eine Operation eingreifen. Stimmt das? Ge wird sowas gelegentlich gemacht? Machst du zum Beispiel auch in anderen Kliniken ähm, Operationen mit, wenn du über Videoleitung verbunden bist? Mhm. Geht das? Ja, das ist ein ganz spannender
1: Aspekt, an dem wir gerade wissenschaftlich arbeiten und da auch ein, äh, Forschungsgelder beantragt haben, weil gerade in den Pandemiezeiten es ja schwierig ist, jetzt zu reisen und auch äh, Kolleginnen und Kollegen auszubilden und gerade diesen Ausbildungslehr- und Weiterbildungsaspekt weiterzutreiben. Diese Telemedizin hilft uns da sehr. Das System, das robotische System, was wir zurzeit nutzen, ist damals auch über das Militär Militär in den Vereinigten Staaten entwickelt worden. Die Idee war, als Beispiel damals der Erste Golfkrieg, dass ähm, der Chirurg auf dem, auf dem Flugzeugträger sitzt und die Konsole bedient und ähm, einfach der Roboter in dem Krankenhaus mit, ich sage mal so, Hilfskräften in der Medizin die Patienten versorgt. Das ließ sich damals nicht so ähm, realisieren, weil man über Funk dann immer ein paar Sekunden Verzögerung hat, was dann gerade bei so einer Operation doch zu viel ist. Heutzutage mit Lastfaserkabeln kann man das vermutlich, und ich könnte mir gut Vorstellen. Wir arbeiten daran, OKSH in Kiel und Lübeck, dass wir hier in Schleswig-Holstein so ein ähm, virtuelles äh, KI-System, ähm, die die künstliche Intelligenz nutzen werden, die wir jetzt hier haben, auch mit 5G-Möglichkeiten der Übertragung, dass man das in Zukunft machen kann. Das ist noch keine Routine, aber das wird sicherlich die Zukunft sein. Und man kann sich das nochmal, die Vorteile nochmal an so einem Beispiel gut vorstellen. Ich kann Ihnen jetzt leider nicht das Video zeigen, aber es gibt da im Internet viele Videos zu dem robotischen System auf YouTube als Beispiel. Wenn man eine größere Weintraube hat und versucht, die Schale abzuschälen, ähnlich wie eine Tomatenschale, geht das mit dem Roboter exzellent. Da kann man den aufschneiden, die einzelnen Streifen abziehen. Das muss man mal so mit einem Skalpell oder mit einer Schere und Pinzette versuchen. Man hat also wirklich ein zitterfreies Arbeiten hm. Instrumente, die auch mal abgesetzt werden kann. Hm. Das ist so der Riesenvorteil.
0: Wir können gerne unter dem Podcast verlinken auf das Video, sodass jeder, der sich im Anschluss an den Podcast, wenn er uns gehört hat, gerne auch mal das Video danach noch mal anschauen kann. Was mich persönlich als als Patient besonders beruhigen würde, wäre die Tatsache, dass ja diese vielen Geräte in dem Roboter auch alle mit Kameras ausgestattet sind. Ja und diese, man braucht sich ja nur moderne Smartphones anzugucken, wie sich die Kamera Technologie entwickelt hat in den letzten 10, 20 mhm. Jahren das ist ja abenteuerlich und ich bin ganz sicher, dass auch in diesen Robotern natürlich exzellente Kameras drin sind und die Tatsache, dass die dann Feinheiten wahrnehmen und dann auf große Bildschirme projizieren bedeutet ja zwangsläufig ihr seht sehr viel mehr, als ihr in einem kleinen OP-Gebiet früher habt sehen können, das wäre für mich als Patient glaube ich sehr überzeugend ist das so? wie ich mir das vorstelle. Das, Friedrich, das kann ich
1: nur bestätigen. Wir haben sogar noch so ein paar Tricks. Also es gibt als Beispiel die Möglichkeit, über bestimmte Fluoreszenzfarbstoffe, die gegeben werden können, einen Nierentumor sichtbar zu machen. Und so hm. die Grenzen über bestimmten Kameramodus in der Hochauflösung besser darstellen zu können. Sie haben die Möglichkeit, auch Nerven darzustellen. Also das sind die Vorteile neben der Vergrößerung, neben dem gestochen scharfen Bild mit der HD4K-Technologie ist das wirklich begeisternd. Ich lade dich gerne mal ein, dir das hier live anzuschauen und wir können das sicherlich auch mal als Video ähm, entweder verlinken, aber da gibt es, wie gesagt, viel ähm, im Internet an Videos zu dieser modernen, spannenden Technik.
0: Also das nehme ich gerne an und vielleicht machen wir tatsächlich mal eine Videoproduktion ähm, auch für für Patienten. Schauen wir mal. Also ich finde es total faszinierend, ähm, wo du gerade angesprochen hast, äh, künstliche Intelligenz, das ist ja ähm, ein Bereich, in dem sich… Äh, Ähnlich viel entwickelt im Augenblick, dass man eben Softwareprogramme entwickelt, die zum Beispiel in der Pathologie alles mögliche vorhersagen können, die auch sehr viel genauer und präziser Diagnosen stellen können. Es gilt auch in der Radiologie, gibt es tolle Studien mittlerweile, wie künstliche Intelligenz dort Einzug hält. Hältst du es für möglich, abschließend gefragt, dass auch eine künstliche Intelligenz einen OP-Roboter steuert in naher Zukunft, das heißt in dieser Dekade, in den 20er Jahren oder in den 30ern? Das ist eine
1: ganz, ganz spannende, abschließende Frage. Und ich halte es für möglich. Ich kann dir nur nicht den Zeitraum sagen. Wenn man mir vor 20 Jahren gesagt wird, dass es Google Maps gibt und ich mit meinem Handy jederzeit ja. weiß, wo ich ja. bin und gar kein Festnetz mehr habe, genau. hätte ich das wahrscheinlich auch nicht geglaubt. Ich, also ich kann mir schon vorstellen, ich glaube, dass das, was noch nicht, was den Pathologen und Radiologen und vielleicht auch Dermatologen mit künstlicher Intelligenz in gewisse Hänge drängt, weil das wirklich so gut ist, diese Bilderkennung, droht uns Urologen vermutlich erst ein bisschen später. Und ich möchte dir da das Beispiel des, der Reinigungskraft, des Reinigungsfrau oder Mann mal geben. Wenn man jetzt sagt, man möchte deine Wohnung reinigen, dann sind das so viele Aspekte. Es ist nicht nur, es hilft nicht dieser Roboter, dieser Saugroboter, den Sie alle kennen, der durch, den, durch die Wohnung ohne Teppiche auf dem Parkett exzellent saugen kann oder das gibt es ja auch ein Rasenmäher, der das selber macht. Aber sobald man Ecken und Kanten hat und irgendwas, was irgendwo der Körper ist, ja im Becken sehr männliche Körper, sehr ähm, verwinkelt und dieses Ganze im Roboter überlassen, glaube ich, ist noch nicht. Nicht so weit. Ich könnte mir vorstellen, dass bestimmte Schritte wie zum Beispiel das Nähen, dass die Harnröhre wieder an die Blase kommt, dass das in Kürze vom, vom äh, äh, Roboter übernommen wird, aber genauso wie moderne Autos auch schon eigenständig einparken können, gehört da immer noch der Fahrer mit dran, der dann doch vielleicht auf die Bremse treten kann oder den Roboter stoppen kann, wenn der in die falsche Richtung geht. Abschließend, ja, ich kann es mir vorstellen. Ich glaube nicht in der nächsten Dekade, aber vielleicht danach. Wir werden es vermutlich noch erleben.
0: Faszinierend. Also ich glaube, zu dem Thema, Axel, müssen wir im Laufe der Jahre immer mal wieder einen Podcast machen. Das interessiert die Hörer und die Hörerinnen mit Sicherheit, wie sich das weiterentwickelt. Übrigens, ähm, liebe Hörerinnen, das gibt's in der Gynäkologie genauso, beim Eierstockkrebs, auch bei anderen Tumoren, Vollkommen wird bestimmt. auch mit Robotern operiert. Ich fand, ähm, Axel, herzlichen Dank auch für heute, ich fand diesen diesen Begriff Konsolenchirurg immer irgendwie witzig. Seit diesem Gespräch weiß ich, dass es eigentlich ein Kompliment. Also ich darf jetzt sagen, du bist ein Konsolenchirurg. Das sind die Spezialisten, die hochfeine Instrumente vor einem Bildschirm steuern. Ne? Und damit eben viel schonender sowas wie Prostatakrebs heraus operieren. Ganz fein, ganz zart, ganz gewebeschonend und nicht, wie ein Internist sagen würde, einfach rausrupfen. Aber <lacht> so ist das heutzutage. Ähm, vielen Dank an den Konsolenchirurgen <lacht> Professor Axel Merseburger in Lübeck. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören für heute. Wenn Sie noch Fragen haben, einfach eine Mail an overkamp.onkowissen.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Auf Wiederhören. Tschüss.
0: Krebs leben. Die Podcast-Reihe zum Prostatakarzinom. Mit freundlicher Unterstützung von Hexal Sandu.